0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Böse.
0: Am Wochenende haben sich Felix und Florian tatsächlich mal wieder zusammengegeben. <lacht> und <lacht> <lacht> und äh, haben ein paar Filmchen, also sehr wenige Filmchen, zusammengeschaut. Einen, oder? <lacht> ja, das ist durchaus richtig. <lacht> Wow. <lacht> okay. Über die Sneak. Äh, die Sneak haben sie nämlich geschaut. Und zwar eine ganz besondere. Und äh, da könnte ihr, könnt ihr euch jetzt mal drum streiten, wer da jetzt überhaupt anfängt. Das habt ihr jetzt noch gar nicht besprochen.
1: Da ich, da das der einzige Film ist, den ich diese Woche gesehen habe, <lacht> 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 kann ich den jetzt mal besprechen. Und zwar waren wir zur tausendsten Sneak in Stuttgart, haben uns da. Mit den Leuten vom Kinocast getroffen und haben da zusammen die Sneak gesehen. War auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, weil das Kino wirklich außergewöhnlich ist. Muss ich mal ganz klar sagen. Ist ja ein alter Bahnhof, der umgebaut wurde zu einem Kino. Das hat mir sehr gut gefallen, auch wie das Innen drin aussah und alles. Und auch das Gewinnspiel war ja erfolgreich äh, davor für den Teil, ein Teil für uns. Und dann begann aber der Film und äh, wie wir dann kurz bevor wir in die Sneak reingegangen sind, rausgefunden haben, der Tipp passt eben eins zu eins auf den Film, den wir dann auch sehen durften. Wir hatten ja eigentlich gehofft, dass irgendwas Größeres kommt, aber es war dann doch was ganz Unbekanntes, was noch keiner von uns vorher gehört hatte, nämlich Kaviar, ein Film aus Österreich. Und es geht dabei um einen russischen Oligarch, der ein bisschen größenwahnsinnig ist. Und der will in der Wiener Innenstadt auf der Schwedenbrücke, die einfach nur zwei Straßen anscheinend miteinander findet, verbindet, äh, da will er einfach die Straße wegmachen und darauf eine Villa bauen. Und das will er mit allen Mitteln durchsetzen, also vor allen Dingen mit seinem wahnsinnigen viel Geld. Aber eigentlich geht es ja nicht, dass man in Österreich irgendwelche Leute bestechen kann. Aber dadurch, dass die untereinander sich ganz gut kennen, versucht der eine dann doch irgendwie das hinzubekommen und der hat aber dann auch noch seine eigenen Ideen und auch die Dolmetscherin, die dann noch dabei ist, in der Rose spielt, äh, spricht überhaupt kein Eng äh, ein bisschen Englisch vielleicht, aber vor allen Dingen kein Deutsch. Äh, die Dame äh, versucht dann mit zwei Freundinnen auch noch was zu unternehmen. Du kannst es das jetzt halt zusammenfassen.
2: Ist halt viel Geld im Umlauf jeder will natürlich sein Teil jeder will, abhaben.
1: Jeder will was abhaben, ja, genau. Oder eigentlich wollen alle alles. <lacht> Kommen wir und den Film zusammenfassen. Ähm, ich muss sagen, also für mich war es nichts. <lacht>
0: ich Trailer, <lacht> ich zur Hälfte geguckt und dann Felix gleich geschrieben, bist du schon rausgegangen?
1: <lacht> das habe ich, hab ich dann doch nicht gemacht, wenn, wenn man schon mal zu Besuch ist in Stuttgart und in die Sneak geht und danach so ungefähr 20 Minuten rausgeht. Ich weiß nicht, was, das äh, sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt zu Ende geguckt, aber ich, ja, also für mich war es dann verlorene Zeit. Aber ich meine, es kam ja auch in das Sneak bei mehreren gut an. Also wurde relativ viel gelacht. Und ein, zwei Mal musste ich, musste ich auch lachen, so ist es nicht. Aber es war vor allem viel Fremdscham für mich. Also das kann ich überhaupt nicht leiden. Also ich meine, so Karaoke-Szenen oder gab hatten natürlich auch wieder Szenen mit einer Toilette. Und vor allen Dingen zu viele Szenen damit oder mit Fenstern.
0: Das war doch keine Aussage. Es gab auch wieder eine Szene mit einer Toilette.
1: Okay. Die war leider auch zu lang. Aber gut. Ich will, ja, ich will jetzt nicht alles Szenen spoilern, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir den nochmal in der Sneak sehen werden, ist leider relativ hoch. Der läuft nämlich erst am 13. Juni an. Für mich nicht so schlimm, weil wenn dieses... Ding nochmal eingespielt wird, bin ich schneller aus der Tür draußen als, als jemals zuvor. Äh, also für mich... Äh,
0: dann geht äh, doch einfach nicht.
1: Naja gut, aber es ich kann auch was anderes kommen.
2: <lacht> <lacht> das könnte mir sechs Wochen nicht das nie geben. Das war
1: jetzt schon ein bisschen <lacht> viel. Das ist, das ist mir dann auch zu lange. Und nee, ich, ich weiß nicht, also für mich war es gar nichts. Ich bin ja eh nicht so der Komödientyp, der äh, über solche Sachen lachen kann. Bei mir ist eher so ein bisschen schwarzer Humor oder keine Ahnung. Manchmal erwischt mich halt mal eine Komödie, aber in den meisten Fällen habe ich das alles schon so oft gesehen, dass es mich langweilt. Und bei Fremdschäden bin ich sowieso raus. Deswegen, aber vielleicht kann der Florian, der hat auf jeden Fall mehr, mehrere Male gelacht im Gegensatz zu mir.
2: Ja, es ist halt so, dass der Film viele sehr skurrile Szenen hat, die teilweise schon bei mir funktioniert haben. Ich habe jetzt auch nicht übermäßig viel gelacht, habe. es ist halt manchmal so absurd, dass man dann doch drüber lachen muss. Insgesamt sind es aber alles. Also eigentlich alle Charaktere in dem Film sind Karikaturen. Vor allem der Gangsterboss, bei dem man auch gar nicht weiß, wo eigentlich sein ganzes Geld herkommt. <lacht> der hat es einfach nur. Und der ist halt wirklich extrem überzeichnet Und ja, allgemein die Russen in diesem Film, es ist ja glaube ich sogar eine russische Regisseurin oder so stämmig, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich finde aber, die kommen im Film nicht wirklich gut weg, bei denen werden wirklich alle Klischees erfüllt und ja, teilweise hat es mich auch ein bisschen genervt, der Film, aber für mich wäre es kein Film gewesen, aus dem ich hätte rausrennen müssen. Der Es geht ja auch nicht wirklich lang, glaube ich. Knapp 90 Minuten so gefühlt, würde ich sagen. Jawohl, ich wohl das jetzt nachgeschaut hätte. Die kam mal so als Komödie mal so nebenher weggucken, aber. Insgesamt war es schon kein zu so toller Film. <lacht> hat auch was, was, was Besseres gehofft bei, bei der Veranstaltung. Aber eben durch das ganze Drumherum und so, da auch dadurch, dass der Kinosaal voll war und auch viel gelacht wurde, wurde man schon mal immer mitgerissen und das Event an sich hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und ich finde es auch schön, dass wir es gemacht haben, dass wir hingefahren sind. Ich habe ja auch die Leute vom Kinocast das erste Mal gesehen. Also... Alle mal kennengelernt und ich fand es auch sehr sehr schön und sympathisch und auch ein schönes Ambiente dort.
0: Erik noch nie getroffen?
2: Nee, der Erik noch nie getroffen wurde.
0: Sehr ja, witzig.
2: Und deswegen hat es bei mir natürlich nochmal eine andere Komponente. Aber der Film an sich, den muss man sich jetzt nicht gesehen haben, das stimmt schon. <lacht> <lacht>
1: Ja, für den Film hat sich nicht gelohnt, für das Drumherum natürlich. Also Ich fand es auch toll, die Leute mal wieder zu treffen. Man hört ja sonst nur die Stimmen, aber so hat man eben auch mal wieder persönlich mit den Leuten Kontakt gehabt und das ist schon mal ganz witzig. Da, wir hatten ja dann auch die Sitze neben denen oder eigentlich sogar ihre Sitze, wenn ich das richtig verstanden habe, die sie sonst haben, So war natürlich auch jetzt wissen, wir, jetzt wissen wir, wo sie sitzen. Das ist schon mal gut und
0: sind da ja. wo immer oder was?
1: Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ja. <lacht> die, die haben da ihre festen Plätze auf jeden Fall. Ja, ansonsten ja, vom Kino her war es äh, wie gesagt sehr schön und die haben sich auch was einverlassen. Es gab davor auch kostenfrei ein cooper Libre für alle Sneak-Teilnehmer.
0: Da hast du dich ja auch gefreut. Bestimmt. Da
1: habe ich, hab Ach, ich natürlich so zugeschlagen habe ich so viel, so viel getrunken, das kannst du gar nicht vorstellen. Und, ja, und die Moderation und sowas war alles schön mit, mit einem witzigen Gewinnspiel, auf jeden Fall mit diesen Bilderrätsel, was für mich in der Kürze der Zeit einfach zu schwer war. <lacht> <lacht> also da waren echt manche wahnsinnig schnell, aber die waren vielleicht auch schon geübt. Ich musste erst mal dahinter kommen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, die, also das Kino selbst hat sich auch was Schönes ausgedacht, also war schon drumherum alles super, der Film an sich war halt eine Katastrophe für mich, aber es ist halt manchmal so, deswegen bereue ich jetzt nicht, dass ich da dahin gefahren bin und ich hatte es ja sowieso noch mit anderen Besuchen verbunden. Also für mich, für den Film, äh, also einmal gelacht, wie gesagt, und die Frau mit den blauen Haaren, fand ich, fand ich gut aussehend, also zwei von zehn Leimanperlen. <lacht>
2: Die war ja halt mit einem Sympathischsten von den ganzen Das stimmt
1: allerdings. Ihre Kunst war zwar nicht so ganz nachvollziehbar, ja, aber... Ja. <lacht> Im so
2: Leben kam es auch nicht klar, genau.
1: <lacht> <wie lange>, aber, <lacht> nah, aber ansonsten war die schon die Sympathischste, das stimmt. Die Dame hat auf jeden Fall mitgespielt in in drei Tagen bis zu Tod. Das ist ein Film, den wir damals gesehen haben, zwar nicht in der Sneak, aber ich, muss zu Hause, ich weiß nicht, ob er euch noch daran erinnert. Das ominöse Reh. Am Anfang des Films, was überfahren wurde, wo wir dann dachten, das ist der Killer oder wo wir es aus Spaß so gesagt hat. Davon gibt es zwei Teile, da hat sie beide Male die Hauptrolle gespielt. Ansonsten noch nicht so wahnsinnig viel, aber das Gesicht kam mir auf jeden Fall an, am Anfang bekannt vor. Mich wundert, wundert mich nur, dass es eben aus dem Film ist, den ich wirklich nur einmal gesehen habe, vor ewig langer Zeit, aber irgendwie ist sie mir in Erinnerung geblieben, die Dame.
2: Ja, auch ein so kleiner österreichische Horrorfilm, oder? Weiß gar nicht genau. Ja. So richtig Horror.
1: Also teenie dings ja. das war, das war schon Horror, kann man schon. So vergleichen.
2: Der ja, war, glaube ich, besser als äh, Kaviar. <lacht>
0: <lacht> ja, dann machen wir mal den gesehenen Film weiter. Und da ich ja die Einzige bin, die... Ähm zu Hause zumindest, multiple Filme geschaut hat, <lacht> äh, ich, fange ich einfach mal an mit einem Film, den ich bei Netflix entdeckt habe, nämlich bei äh, bei den Thrillern, den ich auch nur angemacht habe, weil er mir unbekannt war, als erstes da stand und Jim Carrey mitgespielt hat. Also schon drei Auswahlkriterien auf jeden Fall. True Crimes heißt er ja genau. Nee, Dark Crimes? Ich glaube, also entweder heißt er auf Deutsch Star Crimes oder auf Deutsch True Crimes und auf Englisch True Crimes oder auf Englisch Star Crimes. Auf jeden Fall steht beides da. Ähm, ein anderthalbstündiger Film von 2016 mit Jim Carrey, der in Polen tatsächlich äh, als Polizist arbeitet und dort auch am Anfang auf einen ungeklärten Fall aufmerksam wird, und diesen versucht dann aufzuklären innerhalb des Filmes. Nämlich geht es bei diesem Fall darum, dass es mal einen, ja, Club gab. The Cave hieß der, der in einer Art, ja, ich kann eigentlich gar nicht erklären, was für eine Art von Club das war, einer, in dem man geht, um... Geschlechtsverkehr zu haben, aber auf eine sehr brutale und unschöne Art und Weise, wo die Frauen sich also wirklich auch versklaven lassen und an die Decke hängen und was auch immer, ähm, sich da vergewaltigen lassen, aber auf ihr scheinbar auf ihre Wünsche hin ähm, und ihre, die Männer quasi da ihre dunklen Gelüste ausleben können und in diesem Club wird ein Mann ermordet und in den Fluss geschmissen danach und das versucht er dann im Nachhinein aufzuklären, weil ihm auffällt, dass ein Schriftsteller, der auch in diesen Club gegangen ist, nämlich relativ detailreich darüber auch in einem Buch geschrieben hat. Ja, das ist so dann der Verlauf des Films. Jim Carrey ist quasi der ermittelnde Polizist in diesem Fall. Ähm, Charlotte Gainsbourg spielt noch mit. Ich glaube, die hatte doch auch bei diesem, war das Antichrist oder... Ja genau, bei Antichrist hatte die mitgespielt und dann hatte noch diesen Autor, hat Martin Sokas oder wie er das gesprochen hat, gespielt, den kennt man auch vom Gesicht her, ansonsten waren die meisten eigentlich unbekannt und polnisch. Und das ist auch eine der Sachen, die mich bei dem Film ein bisschen aufgeregt haben. Es waren zwei Schauspieler dabei, die ähm, Englisch geredet haben und natürlich in dem Film dann aber trotzdem komplett Englisch gesprochen wird. Wirklich kein einziges polnisches Wort wird da, wird da gesprochen. Und ähm, selbst wenn die polnischen Bürger untereinander gesprochen haben, wurde auch Englisch geredet. Und das ist dann immer was, was mich dann so total raushaut aus dem Film, weil das einfach unrealistisch ist und Quatsch. Ähm, und mich dann auch so teilweise ein bisschen aufregt, nur weil die Amis keinen Bock haben, irgendwelche ähm, Untertitel zu lesen, wird halt gleich alles drüber gesprochen. In Deutschland ist es dann ja schon manchmal so oder häufig mittlerweile auch, dass dann auch gerade bei Sprachen, die jetzt nicht nur Englisch sind, dass dann eben das, was quasi raus oder anderssprachig ist, dann wenigstens in OV ge gehört wird und äh, untertitelt wird. Und das ärgert mich bei den amerikanischen Filmen häufig so. Wenn das dann so ist, dass es dann trotzdem immer auf Englisch geredet wird. Ist einfach nicht plausibel. Dann hat mir der Film auch tatsächlich überhaupt gar nicht gefallen. Ähm, der ist komplett auf ähm, Kunstfilm gedreht. Also sehr, sehr dunkel in so einem in so einem Grauton die ganze Zeit. Es wird auch scheinbar in einem Ort oder in, ja, in Polen irgendwo gedreht, dass ähm, das, wo das einfach wirklich überhaupt nicht schön ist auch. Also nur Betongebäude und ähm, ganz trist und trüb und ähm, sehr bedrückend und wirklich überhaupt nicht ansprechend, schon alleine von dem Äußeren. Dann ist es halt auch von der Geschichte leider sehr uninteressant. Man baut keinerlei Sympathie auf, also auch nicht mit Jim Carrey oder so, weil er ein ganz, ganz unsympathischer und ja, mit dem will man überhaupt nicht connecten, weil er sehr, naja, einfach, ein, der hat zum Beispiel eine Ehe, die überhaupt nicht läuft, hat eine Tochter, die einmal gezeigt wird in dem Film ganz am Anfang und dann nur ganz nebenbei einmal kurz hört man sie sozusagen und mit der hat er überhaupt gar keine Bindung und mit seiner Frau eine ganz, ganz schlechte und ähm, der sch er steigert sich so unglaublich in, diese, in diesen Fall rein, was man auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil einem keinerlei Ansätze gegeben wird, von wegen, warum er überhaupt anfängt mit dem, mit dem Fall, das wird nur mal ganz kurz angeratzt, weil er irgendwie seinen alten Job wieder haben will. Ansonsten versteht man überhaupt nicht, warum ihn das so fesselt und so reinzieht in, dies, in diese Materie, auch in diesen, in diesen ähm, Sch äh, Schriftsteller, der da ja dann festgenommen wird und den er da interviewt und so weiter, warum er gegen gegenüber so einen unglaublich tiefen Hass empfindet und sowas es wird bleibt alles sehr offen und wird überhaupt nicht erklärt und es ist für mich einfach ein wahnsinnig uninteressanter Film der mich gar nicht abgeholt hat und von der Drehart auch mir null gefallen hat und ähm, war für mich ja keine Verschwendung aber ich habe mir jetzt halt gesehen und will ihn auf gar keinen Fall nochmal gucken und ich würde ihn auch niemanden von euch empfehlen tatsächlich es hat Einfach wirklich keinen Spaß gemacht. <lacht> Vernichtendes, vernichtende Kritik für den Film, aber habt ihr davon schon mal gehört oder noch nicht?
2: Nee, es mir gar nichts.
1: Also ich hatte die, ist es ist ein direct dvd film auf jeden Fall in schon gewesen. Ich habe das Cover nämlich immer gesehen und habe gedacht, Jim Carrey spielt tatsächlich mal im ernsten Film mit. Aber sonst habe ich absolut nichts von dem Film bisher gesehen oder gehört.
0: Also sei froh, weil ich Ich mir schon gedacht, ja.
1: dass, dass, dass es nicht so überragend ist, aber ich fand es mal interessant, dass sie sich mal getraut haben, Jim Carrey in eine ernsthafte Rolle zu stecken. Also mal wieder nach längerer Zeit, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also da muss ich ja allerdings, ich habe auch, ich habe das Gleiche gedacht wie du und dachte, das scheint ja mal was anderes zu sein, aber man muss leider sagen, Jim Carrey ist einfach kein Krimi- und Drama-Schauspieler, ähm, weil er ja im Endeffekt so spielt wie. Til Schweiger in allen Filmen, <lacht> nämlich ohne irgendwelche wirkliche Regung im Gesicht, er läuft wirklich ganz stur ne, mit dem gleichen Gesichtsausdruck rum. Ähm, es kommt wirklich null Regung mimisch. Das, was er sonst immer so extrem übertreibt, hat er da so krass runtergeschraubt, dass er das, also es ist nichts Besonderes. Also ich muss also ihr müsst ihn jetzt nicht gucken oder so, weil damit ihr Jim Carrey mal in einer in einer ernsten Rolle sieht. ich finde, er passt da überhaupt nicht rein und er sollte da lieber bei seinem Comedy, was auch immer, bleiben. Das, den Rest kann er leider nicht so gut. Tut mir leid, aber es ist ja nur meine Meinung. <lacht> es hat mir nicht gefallen. Mir gar nicht gefallen. Aber auch der ganze Film, es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also ihr braucht nicht gucken, ich gebe dem Film vielleicht auch so zwei von zehn Nein, Pen ist jetzt wirklich vernichtend. Er war jetzt nicht schrecklich schlimm, aber er hat mich einfach komplett nicht abgeholt. Auf keine Art und Weise. Und da kann ich dem auch nicht viele Punkte geben. Weil er auch das Ende hat mich null irgendwo interessiert oder gereizt oder was auch immer. Mir war es auch wurscht, ob dieser Fall aufgeklärt wird oder nicht. Weil der auch mir total egal war. Ja, vielleicht liegt es auch an mir. Wahrscheinlich liegt es an mir und nicht am Film. Aber für Felix würde ich ihn komplett rausnehmen aus einer Empfehlung. Das wird glaube ich, dir überhaupt gar nicht gefallen, weil er eben auch so kunstmäßig gefilmt und gedreht ist und man auch viele ähm, von diesen, von diesen Club-Szenen sieht, die echt nicht so angenehm sind anzuschauen. Also wenn vorher mal keine, keine Ahnung, nichts Besseres zu tun hat, <lacht> kann er das gerne mal gucken. Aber <lacht> sonst... Also für mich wirklich ein kompletter. Also gar nichts für mich. Aber das kann das liegt einfach auch an meinem Geschmack. Nicht daran, dass der Film vielleicht sehr schlecht ist. Gut, habe ich genug darüber erzählt. <lacht> Die Reaktion gab es auch gar nicht jetzt am Ende. Deswegen kann ja Florian mit seinem gesehenen Film weitermachen.
2: Ja, ich habe schon mal einen besseren Film gesehen, das kann ich schon mal sagen. <lacht> ich habe einen geschaut, den ich schon ewig auf meiner Liste hatte. Den gibt es jetzt bei Netflix. Ich glaube auch schon länger. Da war es Netflix. Ich glaube, es war Amazon vor Nicht, das muss ich sagen. bin mir gerade unsicher. Ich habe auf jeden Fall City of God angeschaut. Ein Film aus Brasilien. Und es geht um einen Stadtteil, glaube ich, in Rio de Janeiro. So ein Elendsviertel, in dem wir brasilianische, vor allem Jugendliche, beobachten. Oder Heranwachsende, sage ich mal. Wie sie versuchen, dort ihr Leben zu bestreiten. Und das ist in der Gegend eben ein Leben von Kriminalität, Drogenhandel, auch von Gewalt auf jeden Fall. Gewalt spielt eine sehr große Rolle in diesem Film. Und eben so eine Zustandsbeschreibung von, damals das Gefühl von der schlimmsten Gegend, die es auf der Welt geben kann. Das, das Gefühl kommt in dem Film auf jeden Fall mehrmals, <lacht> äh, zum Tragen. Und, äh, die Geschichte wird erzählt von, von einem Außenstehenden, könnte man fast sagen, der, in, der in dem Viertel lebt, der auch versucht hat, irgendwie zurechtzukommen, der aber als einer der wenigen probiert, das, ohne auf die schiefe Bahn zu geraten, äh, zu bewältigen. Was auch für jeden in diesem Film mehrmals rauskommt, auch sehr, sehr schwierig ist, weil es einfach dort nicht viel anderes gibt. Und wir sehen halt so seine Prüfungspunkte mit den einzelnen Gangs in dieser Gegend, auch mit so einem Jugendlichen, der ja sich so ein bisschen zum Boss dieses Viertel herauskristallisiert, der eine sehr extreme Lebensgeschichte hat. Und ich möchte auch nicht zu viel verraten, ist, der Film hat mehrere kleinere Geschichten, die äh, parallel ablaufen, die aber auch über einen größeren Zeitrahmen sich abspielen. das ist mehrere Zeitebenen, auf den, in denen der Film spielt. Wir sehen einzelne Charaktere in unterschiedlichen, Al äh, in unterschiedlichen Alter und wie sich ihr Lebensweg dann so, ähm, wieder so fortgeschritten ist, bei dem wir es halt so machen. Und was man sehr viel sieht, ist eben schlimme Szenen bei Menschen, die noch gar nicht so ein hohes Alter haben. Das war wirklich was, was mich sehr, sehr auch bedrückt hat und was mich sehr mitgenommen hat, denn es geht da so um Kinder, die sind so zwischen 10 und 17 Jahren oder so, und die haben einfach keine Perspektive und die haben eigentlich vom ersten Tag an wissen die schon, wenn sie jetzt nicht irgendwie in den Drogenhandel einsteigen, dann werden sie halt irgendwann Ob obdachlos oder werden verarmt, sie werden auch nie aus diesem Viertel rauskommen, weil das ist einfach irgendwie, es ist anscheinend keine Option. Jemand, der in dem Viertel lebt, hat anscheinend keine Chance irgendwie, auf dem normalen Arbeitsmarkt oder so, zumindest kommt es in den Film so rüber. Und deswegen ja konkurrieren natürlich auch viele miteinander, spielen sich gegenseitig aus und sind in unterschiedlichen Gangs und dann kommt es natürlich auch zu Waldaktionen, zu Racheaktionen und zu wirklich auch extrem vielen Toten, die es in diesem Film gibt. Das war schon was, was mich sehr mitgenommen hat. Und das, ich finde, er ist auch sehr, sehr schön erzählt und bringt das gut rüber. Er hat einige sehr, sehr gute inszenatorische Eigenheiten, die ich auch noch nicht so oft gesehen habe. Also der Regisseur hat es wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und ich mochte den Film sehr gerne. Man muss sich aber darauf einstellen, dass er sehr hart ist und dass er ihn auch wirklich treffen kann, wenn man so ein bisschen sich da reinziehen lässt. Was bei mir geklappt hat, gibt dem Film ja schon acht von 10 Perlen. Wer so ein Drama sehen möchte und den vielleicht noch nicht gesehen hat, der ist von 2002, also wirklich schon ein bisschen älter der kann sich den mal anschauen. Ist auch so, dass, ich glaube, ich habe bei Wikipedia gelesen, sind zwei ähm, gelernte Schauspieler in diesem Film. Alles andere sind Laiendarsteller aus der Gegend dort. Das merkt man dem Film auch an, denn er ist sehr authentisch und man merkt, dass die irgendwie auch ähm, verstehen, also das da spielen, sage ich mal. Denn sind ja, alles, also sind ja fast alles Kinder, die das machen müssen. Und man merkt einfach, dass die jetzt Gegend kommen und auch ja, sich dort auskennen und wissen, wie es dort Vonstatten geht und so. Weiß ich, habt ihr den beide schon gesehen? Also, ich habe ihn auf jeden Fall schon gesehen,
1: weil mir das aber. Von wann ist der?
2: 2002 ist der.
1: Naja, dann weiß ich, warum ich mich immer noch an die schlimmen Sachen erinnere, sage ich jetzt mal, aber nicht mehr an alles. Also, es muss zeitnah nach dem. Also, nicht im Kino, aber kurze Zeit später gewesen sein, dann eben auf Blu-ray oder DVD damals noch.
0: Ich habe den auch geguckt, aber ich, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob ich den zu Ende geguckt habe. ganz am Anfang ist passiert doch schon sowas ganz Schlimmes, oder? Ist das nicht relativ am Anfang?
2: Ja, es passiert eigentlich relativ häufig was Schlimmes. Es <lacht> ja.
1: Gibt eigentlich keine, nicht so viel Positives in dem Film. Ja.
0: Ich weiß nicht, ich könnte auch sein, dass ich den relativ schnell ausgemacht hatte also an irgendwas Positives in dem Film kann ich mich nicht erinnern. Ich muss ein bisschen Erwachsener sein, kommt mir jetzt auch bekannt weil Ich gucke gerade ein paar Bilder an, aber dann habe ich einiges verdrängt und das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen her, dass ich den geguckt habe. Ich hab, weiß auf jeden Fall noch den Anfang.
2: Ja, das ist ja. schön. ein bisschen was einstellen.
0: Gut, schon wenn wir den Film zu gucken, das stimmt.
2: Aber das ist ja irgendwie in der IMDb-Top-Liste wirklich immer noch im Top 20 auf jeden Fall, wenn es richtig weiß. Ich jetzt aber auch nicht auf dem aktuellen Stand oder so. Also, er kommt schon auch allgemein sehr, sehr gut an.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch ein sehr tiefes Thema, sage ich immer. Gut, dann ähm, mache ich mal weiter mit dem letzten gesehenen Film für heute. Und zwar habe ich mir Betty and Waters angeschaut. Da wurde mir. Ich wollte mal wieder einen guten Krimi-Thriller gucken. Da wurde mir dann bei Netflix angezeigt. Den kannte ich noch nicht. Und die. Ähm, Inhaltsangabe bei Netflix hat mir auch sehr gut gefallen. Von der Art des Films sprich, spricht er mich sehr an. Denn ähm, in dem Film geht es darum, also erstmal Hilary Swank oder Swank, wie wird jetzt ausgesprochen, ähm, spielt Betty Ann Waters. Ist quasi, ach so, habe ich noch nicht gesagt, ist ein äh, auf wahren Begebenheiten basierender Film. Und Sam Rockwell spielt noch mit, Mini Driver, Melissa Leo, die kennt man alle. Ach so Peter Gallagher, der quasi bei O.C. California den Papa gespielt hat. <lacht> Florian weiß, wovon ich rede.
2: <lacht> Oder bei während du schliefst den schmierigen Typen. <lacht> ja,
0: das stimmt. War das der? Ach ja, ja stimmt, ja, so das der. war der. Ja, ja, genau, ja, stimmt. Die spielen alle mit und zwar geht es darum, dass Kenny Waters quasi mit seiner Schwester Betty Ann Waters in einer sehr komplizierten äh, Umgebung aufwächst, also seine Mutter quasi von einem Mann zum anderen geht, auch glaube insgesamt neun Kinder hat von wahrscheinlich acht verschiedenen Männern oder so, und sie quasi in so einer, bis in so einer Bruchbude aufwachsen und auf dem Land irgendwo, auf die eben nicht wirklich aufgepasst wird und dann beide so ein bisschen rebellisch werden, dann geht es eben darum, als dann beide quasi erwachsen sind, dass Kenny Waters für einen Mord, der quasi um die Ecke passiert ist, um die Ecke, wo beide gewohnt haben, ähm, verhaftet wird. Der wird dann interviewt und eigentlich entlassen. Und zwei Jahre später wird er dann verhaftet, weil dann quasi zwei Aussagen von Zeuginnen aufgekommen sind, Einmal von seiner Ex-Frau und einmal von einer Ex-Freundin. Und die eben beide bestätigen, dass er gesagt hätte, er hätte den Mord begangen. Das Ganze fängt übrigens irgendwann in den 80ern statt. Ich weiß nicht mehr genau wann. Das tut mir jetzt leid. Das bedeutet, dass quasi die, ganze, die ganzen Indizien und so weiter, dieses ganze... DNA, Rekonstruktion und sowas noch gar nicht vorhanden war und dann nur die Blutgruppen bestimmt werden an dem Ort und zwar einmal von dem von dem Opfer und einmal von dem Mörder. und Von dem Mörder ist Blutgruppe 0 und das stimmt auch auf Kenny Waters ein, also es passt übereinander und dadurch wird er dann verurteilt. Und dann sitzt er im Gefängnis und kommt nicht mehr raus und seine Schwester hat quasi eine ganz enge Verbindung mit ihrem Bruder. Und sie ist eigentlich wirklich auch eine relativ einfache Frau, sag ich jetzt mal, die damals auch ihren, ähm, ihren ihre Schule nicht abgeschlossen hat und so weiter. Und sie fängt dann wirklich von Null an, beendet ihren Schulabschluss und studiert Jura, um ihren Bruder aus dem Gefängnis quasi zu befreien. Zumindest ist das ihr Ziel, ihn rauszuholen. So, also Felix, ist dir da jetzt so ein bisschen was wieder eingefallen zu dem Film?
1: Ja, ist bei mir auch, wie bei City of God, schon relativ lange her durch den gesehen, aber ich weiß noch, dass es um Gerichtsfrei ging und dass es um ihren Bruder ging und so die Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind und dass sie so den Kampf führt gegen das Ganze und dass das sehr, sehr schwerwiegender Prozess ist die ganze ja. Zeit, was einen, einen schon ziemlich runterzieht, weil sozusagen er ja aufgrund von zwei Aussagen von der Mörder hingestellt wird und die Wahrscheinlichkeit, dass, dass ihm die Leute glauben, also die Geschworenen da relativ gering ist, weil die Zeugenaussagen da wohl ernster genommen werden als ihn, als seine Aussagen, weil er ja wie gesagt schon so eine Akte hinter sich hat, dass er schon ein paar mal ja, was in der Hinsicht, also jetzt nicht Mord oder sowas, aber schon verbrecherisch aktiver. Ja, aber es ist bei mir trotzdem zu lange her, um da jetzt noch, äh, noch irgendwie eine Wertung abzugeben. Ich weiß nur, dass es mich damals sehr interessiert hat, weil ich ja, wie gesagt, alles, was so vor Gericht spielt, ob es nur in Buchform oder Filmform ist, gucke ich mir eigentlich immer sehr gerne an.
0: Da würde ich dir auch Fall empfehlen, den nochmal zu gucken, weil der wirklich richtig, richtig gut ist, finde ich auch. Also Florian, wenn du den noch nicht kennst, würde ich dir auch empfehlen, den zu schauen, weil eher nicht nur um diesen Prozess geht, sondern auch ganz sehr um die beiden Personen, vor allem mal eben um Betty Waters, also von Hilary Swank gespielt, die wirklich ihr komplettes Leben opfert, eigentlich. Wirklich so diese, die alles hingibt und alles versucht, um ihren Bruder da irgendwie versucht, ähm, zu beweisen, dass er eben es eventuell nicht war oder die die ähm, Untersuchungen damals eben auch wieder korrupt waren und solche, solche Sachen, wo es dann eben wieder von der Polizei her darum ging, einfach jemanden dicht festzumachen. Ich meine, es ist ja schon alleine zwei Jahre nach dieser, ähm, nach der Tat können sie ihn dann auf einmal festnehmen. Es ist ja schon wieder sehr ja, unglaubwürdig auch, dass nach zwei Jahren dann auf einmal der Fall zack gelöst ist so. und das, das zeigte schon sehr, finde ich, fand ich am Anfang schon wahnsinnig kritisch und eben wieder einer mit einem Hintergrund, der ja, nicht so einfach ist von einem, von einem eher simpleren ähm, Wesen, sag ich jetzt mal. Sam Rockwell spielt es auch fantastisch, finde ich. Der hat, es ähm, ist eben bei, bei Kenny Waters, wenn es wirklich auch so war, ähm, ein bisschen schwierig, weil er seine Emotionen Emotionen nicht so im Griff hat, also er ist schon auch so ein kleiner, ähm, der auch Wutausbrüche hat und sich aber auch übermäßig freuen kann und solche Sachen und ist schon sehr toll auch von Sam Rockwell gespielt, finde ich und auch von Hilary Swank, die da mich auch sehr beeindruckt hat, ich bin eigentlich sonst nicht so ein riesengroßer Fan von ihr, <lacht> gebe ich ehrlich zu, aber da hat sie mich sehr mit Also genau das, was der Film, den ich vorher besprochen habe, nicht geschafft hat, hat der Film zu 100% erfüllt. Also ich war ganz gebannt und habe es wirklich mit, mit großer, nein nicht Begeisterung, aber ähm, ich, mich hat es einfach sehr mit reingezogen und würde den ganz sehr empfehlen an euch alle da draußen. Ähm, vor allem eben Felix, gucken die ruhig nochmal an, selbst wenn dir das dann vielleicht nochmal so einfällt, wie und was und... So weiter ähm, ist sehr, sehr interessant und vor allem sehr mitreißend, wenn man am Ende auch die beiden dann sieht. Am Ende des Films, ja. Also wirklich sehr, sehr guter Film. Bin sehr froh, dass ich ihn geschaut habe und gebe acht von zehn Leinwandperlen. Wollt ihr noch irgendwas sagen, oder? <lacht> <lacht>
2: Ja. Ich habe hab mich schon auf meiner Net Netflix-Liste gehabt. Ich habe auch schon mal angefangen, weiß gar nicht mehr, ich da nicht weitergeschaut habe. Aber interessieren tut er mich auf jeden Fall auch vom Thema hin.
1: Also ich habe damals, wie gesagt, schon gerne geguckt und gucken wir auch nochmal an. Also jetzt, wo ich sowieso nicht mehr so genau weiß, wie dieser Gerichtsverlauf ist, wird mir zwar sicherlich das leider bei mir immer so, wenn ich dann den Film anfange und so die ersten Szenen sehe, ist dann relativ schnell wieder da, worum es ging, aber ich meine, das kann man sich ja. auch nochmal angucken.
0: Kannst du dir auf jeden Fall nochmal angucken, ich würde den bestimmt auch nochmal irgendwann gucken. Selbst wenn man weiß, wie es ist, wie gesagt, die äh, Geschichte band einen auch einfach sehr. Es ist auch schön erzählt und den, man ist eigentlich immer in der Gegenwart, ähm, aber man hat immer so kleine Rückblicke, wie die beiden Kinder dann eben miteinander ähm, versucht haben, aus ihrem ja schwierigen Verhältnissen auszubrechen und so. weiter. das nimmt einen dann natürlich immer noch ein bisschen mehr mit. Die Punkte habe ich jetzt abgezogen, weil mir das Ende Ende überhaupt nicht gefallen hat. Da werdet ihr vielleicht dann auch merken, was ich meine. Ähm, ja, aber sonst war der ein runder, sehr, sehr guter Film. Fand, also meiner Meinung nach. <lacht> aber hier geht es ja eh nur um unsere Meinung. Deswegen. <lacht>
2: ja. Das stimmt.
0: Sehr schön, haben wir denn Kommentare gehabt, Florian?
2: Nee, die machen wir nichts dabei.
0: Was ist denn da los? Naja, dann haben wir es ja jetzt erstmal geschafft. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder einschalten. <lacht> und ansonsten geht fleißig ins Kino, habt eine schöne Zeit, guckt ein paar Serien, schreibt uns gerne mal, was ihr so schaut oder auch nicht. Und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.